0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. La quarta sinfonia a cura di Alberto Battisti.
1: pochi mesi prima che il concerto per violino in re maggiore opera 60 che abbiamo appena ascoltato, di cui abbiamo appena ascoltato il larghetto nella interpretazione meravigliosa di David Oistrak con l'Orchestra National de la Radiodiffusion Française diretta da Otto Klemper e prima che questo meraviglioso, celebre concerto fosse tenuto a battesimo dal suo dedicatario cioè il violinista Franz Clement il 23 dicembre del 1806, Beethoven realizzò quasi di getto e per circostanze del tutto occasionali la sua quarta sinfonia, in si bemolle maggiore opera 60. Attraverso la propria relazione con il principe Lichnowski, cioè quello che era stato il suo primo e più importante mecenate a Vienna, Nel settembre del 1806 Beethoven aveva fatto conoscenza di un altro importante aristocratico il conte Franz von Oppersdorf che era un appassionato dilettante di musica il quale aveva dato vita a un'orchestra amatoriale quindi un'orchestra di dilettanti che però veniva rimpolpata sagacemente con il contributo di qualche solido professionista questa passione musicale suscitò nel conte l'ambizione di avere una partitura di Beethoven e offrì a Beethoven una cospicua ricompensa per averla. Quindi una nuova sinfonia per la sua orchestra di dilettanti. Questa cosa ci sembra abbastanza improbabile, però eh, andarono proprio così le cose. E questa gli fu consegnata effettivamente nel gennaio del 1807. La prima esecuzione della Quarta Sinfonia composta per il conte, conte von Hopperstorff, ebbe luogo a Vienna nel marzo di proprio di quell'anno, 1807, a Palazzo Lobkowitz, evidentemente in condizioni musicali un pochino più garantite rispetto a quelle dell'orchestra amatoriale del conte Hopperstorff. E in quell'occasione fu anche ascoltata per la prima volta una nuova ouverture che Beethoven aveva composto per la tragedia Coriolano, eh, una tragedia di Heinrich Josef von Collin, un letterato che godeva di una notevole stima all'epoca e anche Goethe addirittura pare apprezzasse quei drammi scaturiti in in particolare clima di Sturm und Drang. Eh, Beethoven, riguardo a Collin, prese più volte in considerazione eh, i suoi testi, proprio nella in quei suoi ripetuti approcci e tentativi di di, di comporre melodrammi cioè di di, di scrivere opere e e per questo accarezzò per esempio l'idea di mettere in musica un Macbeth di Collin evidentemente come colorano dipendente dal modello shakespeariano, una bradamante e una liberazione di Gerusalemme ma torniamo all'ouverture colorano per 62 che con ogni probabilità almeno per quanto riguarda la documentazione per noi disponibile, non venne davvero mai utilizzata come musica di scena, cioè come ouverture per la tragedia propriamente detta. E non sembra che Beethoven abbia mai composto altre pagine per essere eseguite all'interno di quel dramma. Quindi è a tutti gli effetti da considerarsi una delle prime ouverture da concerto su un soggetto programmatico, cioè su un argomento eh, di natura letteraria nella fattispecie, E quindi è un modello per tanti lavori simili composti nel corso del XIX secolo. Ouverture su un soggetto, un soggetto letterario. L'opera, l'ouverture colorano, incarna davvero un modello esemplare di quella dialettica fra principi ideali che anima la musica di questi anni cosiddetti eroici di Beethoven, in particolare naturalmente la Quinta Sinfonia alla cui composizione Beethoven stava in realtà attendendo fin dal 1804, quindi prima ancora che si applicasse alla Quarta Sinfonia, ma che verrà portata però a compimento soltanto nei primi mesi del 1808, esattamente un anno dopo che l'ouverture coriolano aveva già visto la luce. Entrambi i lavori, la Quinta Sinfonia e l'ouverture coriolano, condividono la tonalità tragica di do Minore. L'organizzazione dei materiali tematici è pensata come un contrasto insanabile fra un motto imperativo, un unisono di Do tenuto in fortissimo da tutta la massa degli archi e che dopo due tesissime battute si sull'accordo di Fa minore a piena orchestra, potente e sinistra immagine d'eroica determinazione. Un'immagine che si confronta con una seconda idea melodica, d'aspetto invece supplice, remissivo, che è espressione di memorie, di affetti, di rimpianti. schema perfetto della forma sonata classica questi due temi convivono drammaticamente e incarnano i principi opposti di una interpretazione dello spirito kantiana tradotta in musica da Beethoven nello slancio etico che è tipico della fase centrale del suo itinerario creativo. In Coriolano questo generale romano nemico del senato convinto dalla propria madre e dalla propria sposa a non scendere in campo contro la propria patria e infine ucciso come traditore dai suoi stessi soldati, non è difficile scorgere un'affinità col destino di molti dei protagonisti degli eventi rivoluzionari francesi. Quei personaggi divorati dalla crudele macchina del potere e così come con altre figure della storia tanto familiare a Beethoven che era lettore appassionato delle vite parallele di Plutarco, dei poemi di Omero, del teatro di Shakespeare e del teatro di Schiller. Nella coda davvero straordinaria di quest'ouverture, la progressiva dissoluzione di quel motto desordio e la sua riduzione a un triplice, l'arvatico pizzicato del medesimo Do, proiettano nell'implacabilità del silenzio il soccombere dell'eroe e la sua caduta. E allora è arrivato il momento di ascoltare per intero l'Ouverture coriolana opera 62 nell'esecuzione dell'orchestra de concert l'Amour diretta da Igor Markevitch. Era l'ouverture coriolano, come tutti avrete riconosciuto, eh, Opera 62, nell'esecuzione dell'orchestra du de concert L'Amoureux di Parigi, diretta da Igor Marchevich. Allora, la radicalizzazione dei principi dialettici che qui è così evidente, è invece totalmente estranea alla quarta sinfonia, che infatti sfugge da quelle urgenze etiche delle due sorelle che li incorniciano cioè della terza e della quinta sinfonia. Il progressivo e drammatico sforzo di liberazione dalle forze negative e la congiunta affermazione di valori universali positivi, qui cedono il passo a un'energia che fin da principio rinuncia ad essere problematica e si libra totalmente nella vitalità del ritmo nella luminosità del gioco strumentale non è certo un caso che la quarta sinfonia sia nata quando ben due movimenti della sinfonia in do minore la quinta erano già stati completamente abbozzati e in prossimità anche della sonata appassionata per pianoforte si potrebbe dire quasi che che essa sgorghi quasi per una necessità di riconciliazione con la forza consolatoria della musica, in mezzo alla tensione possente di consegnare ai suoni la forza delle idee. In quello scorcio d'estate del 1806 Beethoven si trovava a Morton Vasar, ospite della famiglia Brunswick, e la sinfonia in si bemolle maggiore la quarta respira anche il clima di serenità di quella vacanza ungherese il lavoro tuttavia non rinuncia alla grandiosità dell'eloquio e a una veste sonora sontuosa ha proporzioni olimpiche e celebra un ideale classico di bellezza quello che Schumann definì con una bella intuizione una slanciata fanciulla greca fra due giganti nordici, cioè la terza e la quinta sinfonia. E quella vitalità si compiace nell'affermare il ritmo e nel disegno brioso, schietto, luminoso di tutti i materiali tematici. La sinfonia si bemolle esprime nella perfezione delle sue forme la serenità interiore, senza però rinunciare all'entusiasmo dell'azione che è tutta conferita all'esuberanza del ritmo. Di conseguenza i nuovi equilibri espressivi e strutturali hanno ormai ben poco da spartire con il sinfonismo di marca settecentesca se non per il generale inquadramento nell'alveo di quelle forme ereditate da Haydn e da Mozart, ma sottoposte anche in questo caso a un processo di amplificazione che Beethoven aveva ormai attribuito a tante altre sue composizioni precedenti, in particolare proprio alla seconda e alla terza sinfonia. Il primo movimento è fatto precedere da un'introduzione lenta che costituisce una delle più geniali invenzioni sonore di quest'opera. Il clima di rarefatti misteriosa sospensione di questo adagio quasi in moto è prodotto da un lungo unisono della nota fondamentale si bemolle che è pizzicato all'inizio dagli archi e tenuto per cinque battute dai fiati in pianissimo alla seconda battuta gli archi introducono un sol bemolle che getta in tal modo un'ombra l'ombra del modo minore, come se una nuvola scura attraversasse eh, il paesaggio sonoro. solo 16 battute, tutto riparte come all'inizio. Si ricomincia in pratica e conferma pertanto questa impressione di opprimente immobilità. Grazie all'identità della nota sol bemolle con la nota fa diesis, è un'identità possibile nel temperamento equabile, allora il campo armonico si sposta sul si minore, E da qui, in modo davvero avventuroso, modula sul fa, che è la dominante di si bemolle maggiore, che è la tonalità di impianto della sinfonia. Quindi è una specie di viaggio davvero tortuoso. È lì che il senso di quella immobilità si infrange, allora, con un improvviso fortissimo sulla ripetizione sempre più veemente dell'accordo di fa maggiore, accordo che funge da cardine, e che schiude proprio come una porta il passaggio al vasto movimento veloce successivo. Ecco, è qui che comincia l'allegro vivace, il quale è in tempo tagliato, vale a dire scritto in quattro, ma in realtà eh, da eseguirsi in due, con un ritmo in due, e che è scandito su un primo tema saltellante, sempre più incisivo, preceduto da ben sei scalate al do, nei violini, fa, sol la, si, do, che potremmo paragonare come sei pressione del pedale, sull'acceleratore prima di ingranare la marcia e alzare la frizione del motore qualcosa di molto tipico per i motociclisti Ecco che qui arriva un secondo gruppo di materiali tematici che sono invece improntati a una grazia tutta pastorale, ma una grazia mai pittoresca, quindi non ci fa come dire, evocare campagne o prati o boschetti, ma è semplicemente un sorridente, musica sorridente. I temi sono come percorsi da fremiti, i fremiti di un medesimo propellente ritmico che è moltiplicato dalle sincopi eccitanti in, nelle ultime battute dell'esposizione, quelle che abbiamo appena sentito. Lo sviluppo centrale di questo allegro, che è ovviamente in forma sonata, prende le mosse da spunti del primo tema e... A un certo punto abbassando eh, a fan naturale un fa diesis nel basso, nei violoncelli contrabbassi, conduce da un pianissimo davvero impalpabile e col- meravigliosamente colorato per ben 22 battute da un rullo di timpano arcano a un possente vorticoso crescendo dal quale prende avvio la ricapitolazione energetica, luminosissima le prime battute di questo allegro Beethoven assegna un ruolo davvero singolarmente importante al fagotto uno strumento che diventa la prima donna di questa sinfonia contro ogni consuetudine di quell'epoca difficile trovare un fagotto così messo in ruolo protagonistico entriamo allora nel secondo movimento qui il lirismo di questo se vasto eh, di questa pagina così ampia Mi bemolle maggiore in forma di rondò è marcato dalla presenza quasi costante di un elemento ritmico pendolare che batte come un cuore unito al calore effuso da quel lungo tema cantabile una delle più intense melodie di matrice Vocale che Beethoven abbia mai affidato a un'orchestra, un, un tono presago del, di quel grande movimento lento della Nona Sinfonia, ma anche strettamente imparentato al sublime, molto adagio, del quartetto Opera 59, numero 2, il secondo quartetto Rasumovsky è precisamente nel momento in cui appare il secondo motivo crudele tagliare una musica così meravigliosa, ma mettiamo subito a confronto questa pagina composta immediatamente prima, nel, nei mesi immediatamente precedenti a quelli che videro poi nascere la Quarta Sinfonia, proprio con l'adagio della Quarta, sentirete quanto sono apparentati queste partiture. Questo è in assoluto uno dei movimenti lenti più elaborati ed espressivi che Beethoven abbia composto per una sua sinfonia, prima del grande adagio della Nona. Quel ritmo puntato, che è il motore interno di tutta la pagina, ci ricorda però anche la tenebrosa introduzione al secondo atto del Fidelio, dove rappresenta in un contesto completamente diverso, il battito del cuore del prigioniero Florestan nella sua desolazione. Ascoltiamo questo passaggio dalla versione di Leonore, cioè la la seconda del Fidelio, eh, del 1806, lo stesso anno di composizione della Quarta Sinfonia. Ancora il ritmo ad esplodere gioiosamente nel minuetto, terzo movimento, che ormai è imparentato con quella aristocratica vecchia danza settecentesca, soltanto di nome, perché in realtà è un energico scherzo, con scansione di due battute, cioè è come se una battuta fosse composta da due e poi porta l'indicazione allegro, vivace, che impone appunto questo moto eh, di due battute. E con un trio ripetuto due volte. L'articolazione dello scherzo in cinque sezioni, quindi con il trio due volte, come dicevamo, ripetuto, era stata introdotta da Beethoven nell'allegretto del quartetto Opera 59 numero 2, cioè il medesimo quartetto che abbiamo citato poco avanti. Ed era, di conseguenza, una novità molto recente, immediatamente trasferita in questa sinfonia. Ma il coronamento della quarta... Il finale, l'allegro ma non troppo che le fa da strepitoso approdo, è un moto perpetuo che si esalta nella massima eccitazione ritmica, brulicante d'un virtuosismo che non risparmia alcuna sezione dell'orchestra. <musica> In Questo vortice si innesta immediatamente un secondo motivo, che è cantabile, grazioso, e che alla fine dell'esposizione è come se fosse risucchiato nell'energia cinetica del primo tema. Fagotto che il compositore assegna una vetrina non priva evidentemente di implicazioni umoristiche per esempio laddove gli fa anticipare da solo il ritorno eh, delle indiavolate quartine che, che corrispondono al tema principale prima che queste medesime quartine vengano riprese da tutta l'orchestra è come se entrasse prima degli altri, sentiamo Che poco prima di quell'ultima sciabolata, che l'orchestra produce, nelle ultimissime battute, è proprio il fagotto che, come se fosse esausto da questa corsa di matta, fa bella mostra di sé. Eh? Si affaccia, eh, come da una finestra, nel registro acuto e si arresta eh? per prendere fiato su una corona per un attimo, mentre ferma eh, questo turbine sorridente di una delle creazioni di Beethoven più apollinee. Prima esecuzione della Quarta Sinfonia avvenne a Palazzo Lobkowitz nel marzo del 1807 e fu seguita il 22 dicembre di quel medesimo anno dalla prima esecuzione pubblica, quindi al Teater an der Wien, che già aveva ospitato la, la Sinfonia Eroica. Quella fu anche l'occasione per tenere a battesimo un altro capolavoro fra i più amati nel catalogo di Beethoven, cioè il quarto concerto in Sol maggiore. Opera 58 per pianoforte e orchestra. Ma a questo punto è arrivato eh, il, il momento per ascoltare l, in, per intero la Quarta Sinfonia in Si bemolle, maggiore opera 60, nell'esecuzione della Israel Philharmonic Orchestra diretta dal grande Rafael Kubelik, una registrazione realizzata nel 1975. Alberto Battisti vi saluta insieme a Gianluigi Campanale che ci ha fedelmente assistito in cabina di regia.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni La Quarta Sinfonia A cura di Alberto Battisti